0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygme. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygme ikke for amatører. Det er Suples heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen. I fodboldens verden taler man meget om ejerskaber. Er Manchester City et redskab for Abu Dhabi? Hvad ved Saudi-Arabien med Newcastle? Og hvorfor betaler Qatar så meget for at Paris Saint-Germain skal få succes? Men i cykelsporten ser man nationale interesser fra de samme lande, men det taler man ikke så meget om. Team UAE Emirates har i Pogačar som en af favoritterne og tidligere dobbeltvinder af turen. Bahrain Victorious kører med i turen. Astana Kazakhstan Team har vi kendt i mange år. Jacob Lula har tætte bånd til Saudi-Arabien. Og Israel Premier Tech er til for at promovere Israel som nation. Det skal vi høre mere om i dag. Er det de samme interesser som i fodbolden? Hvordan adskiller cykelsporten sig fra fodbolden? Hvor kommer pengene fra og hvad er formålet? Og hvordan ser fremtiden ud for cykelsporten? De to personer, der skal føres dybt ind i den verden, af cykeljournalisten Rasmus Novak Franklin, der har arbejdet dybt ned i området og kigget på især på Bogachas hold, samt senioranalytiker ved Play the Game, Stanis Elsborg. Dem kan du møde her. Jeg hedder Rasmus Novak Franklin. Jeg
1: er uddannet historiker, men har siden 2019 dækket cykelsporten. Jeg er først på feltet.dk
2: og siden slutningen sidste år som freelance på Ekstrabladet. Jeg hedder Stanley Selsborg, og jeg er senioranalytiker i Play the Game, et initiativ, der arbejder for fremdemokrati, demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i internationalt idræt. Og så har jeg i de seneste mange år haft et godt blik på autokratiske regimers politiske brug af
0: sporten. Lad os først få beskrevet cykelsporten i forhold til fodbolden. Hvis vi ser på cykelsport i forhold til fodbold, så er den helt klare forskel
2: jo øh, den popularitet, der er Altså fodbold er den mest globale sport, det er den mest populære sport, det er den, som aller, aller flest mennesker følger med i. Så har cykelsporten det helt særlige, at de i tre uger hver sommer får så ekstremt meget opmærksomhed ved Tour de France. Og det er en af årsagerne til, at mange af de her hold øh, også har fået ejerskaber fra autokratiske regimer. Det skyldes simpelthen cykelsporten sådan helt særlige status hver evig eneste sommer for milliarder af mennesker. Cykelsporten er
1: en, en sårbar sport overfor de her øh, former for regimer, når de gerne vil ind i sporten. Altså eksistensgrundlaget på et cykelhold er skrøbeligt. Det er ofte fra hånden til munden, de lever. Man skal jagte en ny sponsor hvert år. Det kan vi se bare nu med Jumbo Visma, som jo ellers var et af de stabile faktorer og stabilt hold. De skal ud og finde en ny sponsor med kanskekortvarsel. Og så er vi også bare i en æra, hvor cykelsporten bliver dyrere og dyrere for hvert år, der går. Man skal følge med på teknologien, man skal følge med på kost og ernæring, og det koster bare flere og flere penge
0: at være med som cykelhold. Måske kan man frem tale om, at døren til cykelsporten står mere åben end i andre idrætsgren. Det, der også er lidt
2: særligt ved cykelsporten i de her år, det er jo, at lande decideret kan købe sig direkte ind og blive øh, faktisk... Øh, jo det navn, der står på både trøjerne, men jo i virkeligheden også navnet på selve cykelholdet. Det kender vi jo ikke fra for eksempel fodboldsporten. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om andre sportsgrene, hvor det er så tydeligt, som det er i, i cykelsport. Måske Formel 1, men der er det ikke engang landenavn, der kan komme på. Der vil der være en sponsor som, som Red Bull. Så cykelsporten har ligesom skabt en mulighed for lande faktisk at kunne få præsenteret deres land Lige op øh, i bedste sendetid, og det er der, hvor at cykelsporten selvfølgelig er blevet ekstra attraktiv for rigtig, rigtig mange sponsorer fra de her mellemmøstlige lande, som har rigtig mange penge at kaste, kaste efter sporten. Det er fordi, at man kan stå lige midt på brystet af nogle af de mest populære navne i cykelsporten. Man kan sige, at cykelsporten har altid
1: været et, et, en legeplads for, for flamboyante typer generelt. Altså, vi kan huske jo alle sammen, en Oleg Tinkov der kom ind og på mange måder nogen mene, destruerede en Rises cykelprojekt. Og de her, så der er ikke så mange reservationer over for, hvem der kommer ind og bidrager til sporten. Så længe der kommer penge på bordet, så har man ikke de her etiske overvejelser i cykelsporten, altså langt tilbage, så har det, altså i gamle dage var det jo traditionelt, hvad kan man sige, virksomheder, der gik ind, men man er bare blevet vant til, at pengene skal bare komme et, et sted fra, så det gør det bare igen ekstrem sårbart over for sådan nogle her øh, projekter i det tilfælde. Med den fortid, cykelsporten har, så har I det etiske overvejelser altid ligget hos, hvad kan man sige, hos atleten. Du skal holde dig for doping, og når en sponsor indgår et partnerskab med et cykelhold i dag, så er det jo som regel sådan, at det er holdene, der skal overholde nogle aftaler. Altså, I skal holde jer fra doping, ellers så trækker vi pengene. Så man kan sige, at magtforholdet i cykelsporten ligger ekstremt meget hos sponsoren. De har alle kortene på hånden, og cykelholdene kan ikke gå ind og stille Stiller generelt. Er ikke særlig mange krav til det, hverken etisk eller på andre områder. Der er også det problem med, når det er når et sted stat, der går ind på et cykelhold, så vil det under alle omstændigheder være skævvredende for konkurrencen. Altså, og det kommer vi også mere ind på senere, men altså, en stat kan jo åbne op for sluserne og der er ikke de samme overvejelser øh, økonomisk, som der for eksempel er hos en supermarkedskæde som Jumbo, som vi for eksempel ser nu, de har ændret deres politik og trækker sig fra al øh, sponsorvirksomhed af sport, både inden for, øh, for Formel 1 og for cykling osv., hvorimod der er ikke de samme overvejelser hos en stat, der bare kan lægge nogle flere penge, og faktisk også, det kan vi se i et godt eksempel på nu, at det største firmaeret cykelhold, Ineos Grenadiers, mister en af deres profiler, Adam Yates, til UAE Team Emirates, fordi de, må vi antage, kan tilbyde en bedre pakke til Yates. Og det er jo ret usædvanligt, at dem, der plejede at være de største økonomisk Ineos Grenadiers, altså et kæmpe konglomerat, de faktisk ikke længere kan holde på af deres ryttere, når de står over for de her ja, statssejede projekter.
0: Inden vi går videre til den aktuelle Tour de France, skal vi prøve at forstå, hvorfor der er forskel på, om der er et supermarkedskæde, der hedder Jumbo, eller om det er de forenede arabiske emirater, der er sponsor. Det, der kendetegner sådan en udvikling i sponsorater, både i cykelsporten,
2: men faktisk også generelt i international idræt i øjeblikket, det er jo, at det ikke længere er de her store supermarkskæder, eller det er Marlboro, eller det er Canon, eller hvad vi ellers har set på bandereklamer og på trøjer gennem tiden. Det er jo faktisk, at det er staterne der går ind og sponsorerer store cykelhold, store fodboldhold, eller jo faktisk også har ejerskabet over holdene helt konkret. Vi kender det fra fodboldverdenen med Manchester City, som er ejet af Abu Dhabi. Vi kender det fra Paris Germain i fodbold, som er ejet af Qatar. Og nu kender vi det så også i cykelsporten, hvor at for eksempel et af de mest toneangivende hold, UAE Team Emirates, Ja, der er ejerskabet jo dybt placeret hos den royale familie, hos de forenede arabiske emirater. Og det betyder jo, at når vi sidder og ser på etaperne under Tour de France i øjeblikket, ja, så er det staters interesser, som præger cykelsporten i høj grad, og det er lande som de forenede arabiske emirater, det er Bahrain, og det er også Saudi-Arabien, som virkelig
0: ser ud til nu at kasse over cykelsporten. I det følgende vil vi prøve at tage holdene et for et, og prøve at beskrive, der setup i forhold til sponsorer, skrådstreg ejerskaber. Vi begynder med det mest prominente hold Team UAE Emirates. Da UAE Emirates det blev lanceret, der var det
1: jo en ret uanselig størrelse, der blev præsenteret der. Det skal lige høre med til historien, at UAE Team Emirates byggede på det gamle italienske cykelhold Lampre, Og det der egentlig var på tegnebrættet hos Lampre, det var, at det skulle overgå til at være kinesisk ejerskab. Men med ret kort varsel, så trak de her, den her kinesiske bejler sig, så Maru Marugianetti, der havde cykelholdet Lampre, skulle ud og finde en ny partner. Og han tog ned til de forenede arabiske emirater, og bankede på døren, og de sagde, det kan vi faktisk godt finde ud af. Det er meget let. Altså de, de, jeg har hørt fra, fra kilder omkring holdet, at de var overrasket over, hvor lidt penge der egentlig skulle til for at drive et cykelhold. Så de syntes ikke rigtigt, at det var en, en seriøs øh, bejder, der kom, men de sagde ja til det. Og det gjorde jo, at det blev en stille fødsel for det her hold, og det ikke startede som den her, det her store monster, vi ser i dag. Det startede med små rytter, en Rui Costa var på holdet, jeg mindes også, en Sasha Modulo og andre fra øh, ret, øh, profiler på mindre cykelhold, men på ingen måde de superstjerner, vi ser i dag. Langsomt har de så bygget sig op, og det store skridt kom jo selvfølgelig med, at Tadej Bogacha øh, fik sit gennembrud i slutningen af, af 2019-sæsonen, og lige så stille har de så bygget sig op til at være den her magtfaktor på cykelsporten. En proces, der ikke har været ulig i det, vi ser i Manchester City jo. Hvor at langsomt er det sket, men nu er det her jerngreb, de har om fodboldverdenen, Manchester City unutvisteligt med det, de har vundet i år. Og det samme kan vi sige om UAE Team Emirates. At de jo er jo begyndt at have både en Bogacha, en Juan Ayuso, som måske kan blive ja, endnu bedre, end Tadej Bogacha spekuleres der i. Så den, den størrelse, de antager nu, har været langsom over en 5-6 år, men nu står de der, og de er der, og de er en mægtig forsøg at stå for også økonomisk. Der er ingen tvivl om, at Way Team Emirates i deres, altså i deres analyseafdeling, er hvad jeg kan forstå, øh, så er de meget øh, fokuseret på tal. Det er jo meget moderne tilgang i cykelsporten, og det er det, der også har hjulpet dem til at opdage folk som Tadej Bogatja og Juan Ayuso, af min overbevisning, at de har kigget på ikke så meget, øh, de har både kigget på mentaliteten hos Tadej Bogatja, men de har også kigget på en tal, nogle tal og tænkt, ham der, ham kaster vi alt efter, fordi han har potentialet til. Og det er jo en meget moderne tankegang, altså at kunne spotte nogle talenter og vide, at dem her, de kan blive verdens største og verdens øh, bedste cykelryttere. Øh, så det er jo det her med, at de jo ikke bare er et, øh, et hold med penge. De er jo også et hold, der har formået at øh, hvad kan man sige, applikere de penge og investere dem de rigtige steder, så de har kunnet træffe kloge beslutninger, i modsætning til måske nogle af de andre øh, statserede hold, vi skal snakke om her
2: de forenede arabiske emirater, altså som jo her i forkorrelsen er UAE, den internationale forkorrelse, er jo en mellemøstlig Emirat, som øh, jo i rigtig, rigtig mange år har investeret i sportsverdenen, både i forhold til kæmpe store sponsorater. Mange vil måske, hvis man følger med i tennisverdenen, være øh, bevidste om Emirates. Mange fra fodboldverdenen, men i hvert fald kæmpen fra øh, trøjen på f.eks. Arsenal der har også navnet på deres stadion, eller Real Madrid, eller hvilken klub man, man måtte holde med. De har været i gang i rigtig lang tid. Meget længere end en af dem, vi snakker rigtig meget om i øjeblikket, nemlig Saudi-Arabien. Altså for UAE begyndte det jo i starten af nullen med meget, meget store sponsorater ind i forskellige sportsgrene. Og så selvfølgelig med overtagelsen af Manchester City i 2008 af Sheikh Mansour, en af de toneangivende øh, personligheder i forhold til deres sportslige strategi. Når man kigger på cykelholdet øh, UAE Team Emirates, så blev det jo også lanceret under navnet UAE Abu Dhabi. Altså en klar tråd og sammenhæng til den royale kongefamilie i øh, de forenede arabiske emirater, og ikke mindst emiratet Abu Dhabi. Så derfor så er der jo en, en ligetråd mellem cykelholdet her, og så emiratets øh, hersker, og derfor
0: så er det jo også et meget, meget klart statsligt øh, projekt. Går man skridtet dybere, finder man et persongalleri, der kan være særdeles interessant. Når man kigger på
1: UAE Team Emirates, så kan det være ret svært at gennemskue, jamen altså, hvem er det egentlig, der har det her hold? Altså, vi har jo, når man kigger på trøjen, så får vi jo ikke så meget information leveret umiddelbart. Der er UAE, og der er Emirates. Emirates, som er jo en stor statsarvet virksomhed øh, dernede. Men hvis man så kigger lidt nærmere på, ja for eksempel, så det er det Bogachas trøje, så er der en række virksomheder, der fremgår på den. Der er FAB, First Abu Dhabi Bank, der er Wush. der er noget, der hedder G42, der er ADQ, og der er Adler. Der er en række andre derovre, men lad os fokusere på de her, fordi hvis man går nærmere ind og kigger på de her enkelte virksomheder, så er de rent faktisk ejet af den samme mand alle sammen. Sheikh Tanun Bin Sayed Al-Nakhian. Og han er en interessant størrelse. Det er ikke et navn, der ringer en klokke heroppe. Men hvis nu jeg siger for eksempel Sheikh Mansour, så vil det ringe en klokke hos folk, der følger med i fodbold. Han ejer Manchester City. Tanun Bin Sayed Al-Nakhian er så hans storebror. De er begge to brødre til den siddende præsident i UAE. Mohammed bin Sayed. Øhm, så nu ben bin Sayed, lad os bare kalde ham T.B.Z. bliver han kaldt ofte, øhm, øh, for, at gøre det, for at gøre det nemmere. Han er en, en meget mægtig mand, må man sige. Han har øh, udover et stort øh, politisk liv. Han er, øh, hvad hedder det, national sikkerhedsrådgiver. Det er en meget dejlig vagt titel, som man ikke rigtig ved, hvad han rent faktisk laver, men han tager de facto rundt og forhandler med forskellige regimer, blandt andet får han kredit for at have forbedret øh, forholdet til Israel, som der har været forbedring mellem UAE og Israel her på det seneste. Men hans politiske liv blegner faktisk ret gevalgt, når vi kigger på hans forretninger, som er nogle af dem, jeg lige har opgivet her før. Han er, hvad man vil vurdere som ekstremt velhavende. Hans to, hvad kan man sige, store holdingselskaber, Royal Group og International Holding Company, har fået alarmerne til at ringe hos adskillige medier rundt omkring Financial Times, har dykket ned i dem her og undersøgt hvad er det, der foregår? Fordi uh, International Holding Company og Royal Group, som egentlig godt kan, hvad kan man sige, den ene ejer også lidt af den anden, så de, de, I skal ikke studse så meget over det. Det er lidt det samme, og det er allesammen eget af nu. International Holding Company er vokset ekstremt meget. På fem år mindes jeg, at deres uh, aktier er steget med omkring 40.000 procent. Og det var 40.000 procent. Og de er i dag vurderet til at have aktiver uh, i størrelsen af 54 milliarder uh, dollars. Og for bare fem år siden, der var de... Ja, ingenting. Så det er nogle virksomheder, hvor man tænker, hvordan kan det vokse så meget, vækstet så meget, og det er fordi, at de opkøber. Og selvfølgelig vil det her ikke kunne lade sig gøre, de her, den her ekstreme vækst, vil ikke kunne lade sig gøre i en vestlig sammenhæng, fordi det er ret tydeligt også, at, der er, at det private og det, hvad hedder det... Private erhvervsliv og det, det egentlige erhvervsliv, det grænserne er grænserne sløret, og så, Bin Saad han tager gerne den ene kasket på som sikkerhedsrådgiver, blandet så hans, øh, hans virksomhed G42, som jeg har omtalt før, den har udviklet en app, der hedder TOTOK. TOTOK er en beskedtjeneste og man har faktisk, New York Times har anklaget øh, det, dem, den for at overvåge dens brugere. Så vi har altså en national sikkerhedsrådgiver, der har et virksomhed, der udvikler en app, der kan spionere på brugerne i UAE, sådan så han på en eller anden måde kan få indsigt igennem det. Det er i hvert fald noget det, som New York Times har spekuleret i, kan være på spil. Øh, så det er for at sige lidt om, om den mand, der står bag det her hold. Når vi kigger på, øh, på hvordan at, at det her kan lade sig gøre, at at den vokser så markant, den her øh, International Holding Company, øh, så er det vigtigt at se på, hvordan de her aktier, øh, der har, altså, som virksomheden har, hvordan de bliver handlet. Først og fremmest så er aktierne kun, øh, hvad hedder det, de bliver kun solgt på børsen i Abu Dhabi. Og øh, igen har Financial Times undersøgt det og set, at de bliver altså handlet i et mønster, der er ikke tilsvarerne tilsvarende, hvordan et normalt aktier bliver handlet. Det minder om, ja for at sige lige ud, aftalt spil, altså at. Det er aktier, der bliver frem og tilbage imellem øh, Shakhtar Nunes virksomheder i et, et mønster, der tyder på, at det er planlagt, og det er ikke, man kan ikke bare købe sig ind som en, en investor i de her. Det er i den grad en lukket klub for, ja, for de allerrigeste.
2: Hvis vi kigger på UAE Team Emirates, så noget af det, som der er særligt interessant ved de her meget, meget store mellemmestlige investeringer i sportsverdenen, det er det enorme netværk, der er, og de mange forbindelser og tråde, der er mellem mange af deres forskellige investeringer. Hvis man kigger på for eksempel uh, UAE Emirates, en af deres sponsorer, Aldar, så er den jo støttet af Mubadala Investment Company, et stats eget investeringsselskab, som kommer ud af den royale familie fra de forenede arabiske emirater og som forvalter en meget meget bred portefølje af aktiver og investeringer for dem. Den investeringsfond er ejet af præsidenten Sheikh Mohammed bin Zayed og Sheikh Mansour, ham som mange vil kende fra Manchester City. Formanden for ældre er nok også for mange fodboldkinder øh, særligt øh, kendt. Det er nemlig Mohammed al-Mubarak. Han er også medlem af Abu Dhabis regeringsapparat, det såkaldte sådan, Abu Dhabi Executive Council. Øh, og der som er sådan et rådgivende råd, som både støtter og rådgiver emiratets hersker. Men den her særlige herre, Mohammed al-Mubarak, han er jo også formand øh, for Abu Dhabis Ministerium for Kultur og Turisme som i øvrigt også er en af de sponsorer, som Manchester City har. Ligesom at ALDA, altså sponsoren for Team UAE, eller UAE, Team Emirates, de sponsorerer også Manchester City. Mohammed al-Mubarak, er bror til den meget kendte øh, figur i sportsverdenen, nemlig Kaldun Al-Mubarak. Han er administrerende direktør for den investeringsfond, jeg nævnte før, Mubadala, og så er han formand for Melbourne City i fodbold, Mumbai City, og så sidder han også i bestyrelsen i Abu Dhabis øh, oljeselskab øh, og en lang række andre øh, statslige initiativer. Så det vil altså sige, at vi har bare med et firma at gøre her, som har trådet adskillige steder, både i forretningsverdenen, men også i, i sportsverdenen. En af de andre meget centrale sponsorer for UAE Team Emirates, og som er nogle af dem, der ligger rigtig, rigtig mange penge, det er Abu Dhabi National Oil Company. Det er det stats eget olie- og gasselskab, som er ejet og styret i Abu Dhabi. Altså dem, som i sidste ende er ejerne af UAE Team Emirates. Den administrerende direktør her, som hedder al Jabbar, han er også medlem af UAE's regering, og han sidder også som minister for industri og teknologi. Og så har han også en del af sådan en særlig udvalgt gruppe for styret i Abu Dhabi. Og al Jabbar, han er desuden formand, for det statsøjet energiselskab Master, som er en anden af Manchester City's store øh, sponsorer. Et vigtigt aspekt
1: af Tanumbi Sajdan Narians, hvad kan man sige, finansielle muskler, der
2: hvor man igen ser, at
1: forretningsmanden og politikeren er interchangeable, der er jo, han blandt andet også er blevet valgt som formand for Abu Dhabi Investment Fund, som jo er en Enorm. Måske den største, en af de største investeringsfonde i verden med aktiver for ja, 790 milliarder dollars. Det er jo et tal, vi dårligt nok kan forstå. Så den her mand, der bevæger sig i de her ekstremt høje politiske lag, samtidig med, at han er forretningsmand og kan have, drive et cykelhold, jamen, hvis han åbner for posen, så kunne han jo købe hele cykelsporten. Det kan han nok ikke. Man kan i hvert fald øh, skabe det stærkeste cykelhold i hele verden, der vil kunne øh, promovere hans, den statslige agenda i UAE.
2: Udover UAE Team Emirates' klar forbindelse til den herskende familie i øh, de Forenede Arabiske Emirater, så er holdet jo altså også sponsoreret af Emirates. Et af de Forenede Arabiske Emiraters to meget centrale flyselskaber, hvor det andet jo er Etihad, som også sponsorer øh, Manchester City og som jo også ligger navn til klubben Stadion. Flyselskabet Emirates det blev øh, for mange, mange år siden grundlagt af politikeren og milliardæren Ahmed bin Said Al-Maktoum, altså, som er en del af Dubais regering Al-Maktoum-familie. Øh, han var på det tidspunkt faktisk også forsvarsminister i De Forenede Arabiske Emirater. Han er onkel til lederen af Dubai, og han er vicepræsident øh, og vicepræsidenten for De Forenede Arabiske Emirater. Emirates som sponsor er jo en af de største aktører i sportsverdenen, og de har enorme investeringer, ikke mindst jo gennem sine mange, mange forskellige sponsorater inden for fodbold, hvor de er på Milans trøje, Arsenals, de er sponsoreret af det asiatiske fodboldforbund. Real Madrid. De er jo også navnesponsor for The Emirates FA Cup i britiske fodbold. Men de har også investeret massivt i tennis. De er hovedsponsor for US Open. De er hovedsponsor for French Open. De er hovedsponsor for Dubai Tennis Championship, Australian Open. Og så er de også meget, meget massivt til stede i rugby og, og hestevedløb. Og så synes jeg jo bare lige her til sidst, at jeg vil nævne, at i forhold til de forenede arabiske emirater, så er det jo ikke kun sponsor via store øh, statserede selskaber. De afholder jo også en lang række store sportsbegivenheder, som Formel 1, tennis -turneringer, golf-turneringer, UFC-kampe. De har haft klub-VM i fodbold. De har preseason kampe for NBA, som bliver afholdt i Abu Dhabi. det startede sidste år og skal fortsætte i en lang overrække, så de er ekstremt meget til stede i sportsverdenen.
1: For igen også lige nu har vi kigget en del på, på de navne der var på trøjen, vi har om Emirates, vi har snakket om at nogle øh, virksomheder som er på øh, på UA holdets trøje, men hvis vi bare zoomer billedet bare lidt ud, så kan vi se at hans hvad kan man sige at de her lad os kalde det, tentakler, de faktisk går endnu længere. altså den cykel som Bogart sidder på, Colnago er blevet også blevet opkøbt af nogle Binsaiets holdingsselskaber. Så det tidligere italienske cykelmærke nu er ejet af emiraterne også. Og blandt andet har de åbnet en ganske fin hvad hedder det, hvad hedder det, butik nede i emiraterne, som Pogaccia var med til at åbne øh, med håndtryk til, til præsidenten og det hele selvfølgelig. Og hvis vi kigger endnu dybere ind i selve bestyrelseslokalerne på UAE Team Emirates, så er der den virksomhed, som, som, som driver holdet, består af, af fire øh, medlemmer i den bestyrelse. To af medlemmerne, det er uh, Mauro Ginetti og hans søn, som øh, også drev det gamle lamprehold, som jeg nævnt før. Men de to andre i besyrelselokalet hedder Matar Al-Jabuni Al-Dahedi og Chandra Ram. De to er interessante, fordi de, deres navne siger naturligvis ingenting. Al-Dahedi, som var den første, nævnt, han er præsident for ETM Emirates, men derudover så sidder han også som, øh, som CEO i to virksomheder, og begge de virksomheder er naturligvis aret af Sheikh Tanun Bin Said al Øh, faktisk har hans virksomhed øh, til huse i samme bygning som International Holding Company. Så igen, det er Tanuens mand det her. Chandra Ram, en indisk forretningsmand, som var det sidste medlem af bestyrelsen i UAE Emirates, han har sjovt nok en stor stilling i Royal Group, som også var Tanuens virksomhed. Så hvad kan man sige, det er ikke kun på trøjen og økonomisk, at... Øh, at det er, det, det er kongefamilien i UAE, der har besluttet noget, altså inde i selve bestyrelseslokalet der har de altså 50% af medlemmerne.
0: Næste hold, vi kigger på, er Bahrain Victorious. Knap så dominerende som UAE, men til gengæld et hold, der har boykottet TV2, blot for at stille spørgsmål om holdets ejerskab og forbudt rytterne at tale om det.
1: Bahrain Victorious er jo lidt en sjov størrelse, fordi at man kan sige, at de har løbet et løb med UAE Team Emirates. Øhm, deres øh, holdet er ejet af Sheikh Nasser bin Hamad al-Khalifa, som er en, en ganske interessant skikkelse også, og faktisk om nogen. Øh, knap så lyssky som Tanum bin Sayyad, så vi ved faktisk lidt mere om den her mand. At han er øh, tidligere soldat. Han er hvad hedder det, kommanderende fra den royale garde i, hvad hedder det, i Bahrain. Og så har han også været, så vidt jeg kan forstå, har han har også været udsendt i Yemen. Fordi det hænger jo sådan sammen, at øh, både UAE, og Bahrain og også Saudi-Arabien, har været dybt involveret i øh, borgerkrigen i Yemen, øh, hvor der er jo at, at tusindvis af døde. Og igen, der står vi med, nogle, med det her problem, at når et cykelhold er repræsenteret af en stat, så trækker det nogle tråde med ind til cykelholdet og kaster nogle skygger. Øh, Al-Khalifa har blandt andet blevet anklaget for at have, hvad hedder det, tortureret øh, mennesker under det arabiske forår, der sjovt nok ikke holdt så længe i Bahrain, for der besluttede slået rimelig hårdt ned på det Øhm, og det har der blevet skrevet en del om i forhold til den her mand, som i øvrigt kun er 36 år gammel i dag.
2: Øh, så han kan jo holde det her projekt kørende i, i mange år endnu. Hvad er nok for de fleste en lille, lille smule øh, mindre kendt i forhold til deres meget store agering i sportsverdenen, hvis vi sammenligner dem med for eksempel Katar eller Saudi-Arabien eller de forenede arabiske emirater, men de er faktisk ret massivt til stede. I slutningen af 2019, for eksempel, der købte Bahrein Cordoba den spanske øh, fodboldklub, igennem et firma, som hedder Infinity Capital, som i virkeligheden hører til den regerende elite i øh, Bahrein. De har også investeret i 2020, investeret i den anden parisiske fodboldklub, øh, som, øh, og sendte en stor investering ind der. Øh, og så har de jo også i mange, mange år afholdt øh, Formel 1-løb og er meget, meget engageret i i motorsportsverdenen. Og det, som driver Bahrain driver sådan set også mange af de andre. Det er selvfølgelig muligheden for os at udnytte sporten i deres meget, meget politiske agering. Og i Bahrain jamen, der er sporten ligesom også, det tilhører den royale øh, familie. Altså, og de olympiske sportsgene i Bahrain for eksempel, er kontrolleret af kongefamilien, øh, hvor øh, at øh, Sheikh Khalid bin Hamad al-Khalifa, altså søn af kongen af Bahrain han er også præsident for Bahreins olympiske komité, Så billedet i forhold til Bahrain og deres investeringer i sport ligner øh, stort set det, vi kender fra nogle af de andre mellemøstlige lande. De har bare ikke trykket lige så meget på knappen som det, vi kender fra for eksempel Katar og Saudi-Arabien.
1: En, en ting, der også er meget vigtig at snakke om naturligvis, eller som Bahrain victorias ligger op til at diskutere, det er jo den her lukkethed, som også omgiver de her statsarer cykelhold. Det er jo for nylig været fremme blandt andet, eller jeg kan huske, at det også skete sidste år, at TV 2 forholdt øh, beregningsryttere og nogle spørgsmål. Der havde været nogle, en række retssager øh, på deres hoteller øh, i løbet af Tour de France, ja faktisk både i 2021 og op til turen 2022, da den startede i Danmark. Øhm, og det har holdet jo lukket i omkring, selvom der er blevet gjort fund. Øh, blandt andet blevet taget nogle hårprøver, som viste spor af et medicament, medicament der hed Tisanidin. Øhm, men alt det her, der blev klappet i omkring fra holdets side af, og der bliver kørt en benhår, hvad hedder det embargo omkring det. Og det gælder faktisk, altså, det gælder ikke kun bare Ryan Victorious, det gælder også til UA, Team Emirates. Altså, da jeg skrev en artikel om Sagan Bin Seite eller der var det ikke til at få en, en udtalelse fra holdet, eller noget som helst. Der blev, altså, der blev ikke engang svaret, der blev lukket i over for, over for mig.
2: Det kendetegner jo de her mellemøstlige lande, altså det er jo ikke nogen overraskelse, at de ikke har lyst til at snakke med pressen, hvis man tager udgangspunkt i Bahrain, så er der jo ikke fri presse i landet, de er slet ikke vant til at forstille de her kritiske spørgsmål, kigger man på Reporters Without Borders, altså et indeks, der scorer pressefrihed i Bahrain for eksempel, ja, så er der 180 øh, lande at gøre godt med, og beregne, de ligger som nummer 171, altså helt i bund, hvad angår pressefriheden. Og derfor så er de ikke vant til, og ikke vil stille op øh, til de her spørgsmål, og øh, derfor så lukker de selvfølgelig også i over for TV2, når de nu skal til at øh, stille nogle kritiske spørgsmål. Og cykelsporten har jo i sig selv haft problemer med noget beskidt undertøj og skulle tage stilling til spørgsmål omkring doping i rigtig, rigtig lang tid. Nu kunne man håbe, at det var gået en lille smule over, men nu skal de så til at forholde sig til ejerskabsspørgsmål, og det er de slet ikke vant til på kanterne i Bahrain.
0: Ofte bliver Saudi-Arabien betragtet som den store løve på den savanne, hvor sporten bliver brugt som et redskab for noget langt større. Lige om lidt skal vi høre om af Alula, men først lidt basis om Saudi-Arabien.
2: Saudi-Arabien har jo ligesom nogle af de andre mellemøstlige lande, som vi har øh, nævnt her i udsendelsen, også set sin snit til at engagere sig i cykelsporten. De er så også engageret alle mulige andre steder i sportsverdenen, og det skyldes jo først og fremmest, at Saudi-Arabien i løbet af 2015-2016, da Mohammed bin Salman, altså kronprinsen i Saudi-Arabien, lancerer den her nye strategi for landet, blandt andet at gøre dem fri af olieindtægterne, at man er nødt til at diversificere økonomien. Da han lancerer den plan i 2015-16 stykker, der skyldes det jo, Blandt andet, at man er nødt til at kigge sig om efter andre områder at investere i, for også at gøre sig gældende i det internationale, geopolitiske system. Og der bliver sporten helt afgørende for hans strategi. Og det betyder også, at de en lille smule bagefter, når vi kigger for eksempel på de arabiske emirater eller Katar, der er Saudi-Arabien kommet en lille smule senere ind i sportsverdenen. Men det har de så rådet både på i de seneste par år og har investeret meget, meget massivt i blandt andet fodbold, golf, motorsport, og nu ser de så også et snit til at kaste sig over cykelsporten. Og de har ligesom mange andre autokratiske ledere set, hvordan man igennem sporten kan gå under den her normale politiske radar, altså hvor man via sporten faktisk kan opøve et nyt netværk, nye diplomatiske forbindelser, nye handelsaftaler rundt omkring i verden. Og der er Saudi-Arabien helt unik i sportens verden i øjeblikket, og nogle af de allerdygtigste til at bruge sporten i deres geopolitiske agenda. For Saudi-Arabien er kæsen jo en lidt anden, end når vi for eksempel kigger på Katar, som da de begyndte at investere i sporten jo i virkeligheden var en mini nation, når vi kiggede i det internationale politiske system. Der står Saudi-Arabien et helt andet sted politisk set, og de ønsker også at konkurrere med nogle af de allerstørste magter i international politik. Det er Rusland, det er USA, det er Kina. Der ønsker Saudi-Arabien også at placere sig. Helt op i toppen der, og de har momentum i øjeblikket på grund af de enorme summer af penge, der flyver ind i statskassen på grund af olien, som de kan sælge rundt omkring i verden, og som ikke mindst er blevet større efter at Rusland er trængt ind i Ukraine. Der har omverdenen skulle finde andre steder. Og få deres olieforsyninger fra, og der har man kigget mod Saudi-Arabien. Så de står lige nu i en gunstig position, hvor de faktisk kan gøre sig endnu større og endnu mere gældende i det geopolitiske magtspil, og derfor så har de også en kæmpe ambition om at blive en stor magt i international politik.
0: Vingefanget er ofte stort, når nøglepersonerne i det saudiarabiske arabiske lægger planer.
2: Noget af det, som Saudi-Arabien gør rigtig godt i forbindelse med deres sportslige strategi, det er, at de aktiverer andre statslige projekter i deres strategi. For eksempel Neom, den her hypermoderne by til 500 milliarder dollars. Jeg kan kun anbefale alle lyttere at prøve at hoppe en tur ind på YouTube og se, hvor vild og hypermoderne den faktisk er. Det er en by, som både skal repræsentere det nye Saudi-Arabien et teknologisk. Høj teknologisk samfund. Men det skal også signalere, at Saudi-Arabien er i gang med at skabe nye områder og nye byer til den meget, meget voksende unge befolkning i Saudi-Arabien, som man skal tilbyde noget andet, når man nu ikke kan tilbyde dem basale menneskerettigheder eller frihedsrettigheder. Og der er lige ligesom blevet sådan et særligt varemærke for Saudi-Arabien, både internt for lokalbefolkningen, men også udadtil til verdenssamfundet. Prøv at se her, hvor enormt dygtige vi er på det teknologiske område. Prøv at se en hypermoderne by, vi kan bygge, det ligner nærmest øh, noget for fremtiden. Men de aktiverer så også Neum direkte ind i sportens verden og i sportslige sponsorater. For eksempel er Neum stor sponsor på øh, fodboldturneringer, øh, både øh, den spanske øh, Superkop, som jo bliver afholdt i Saudi-Arabien, så de aktiverer faktisk også de her statslige projekter direkte ind i, øh, i sportsverdenen. Og noget af det, som jo så i de her dage får enormt stor opmærksomhed, hver en det er jo deres store opjustering i forhold til den nationale liga, hvor de jo har gjort flere af klubberne til statsejet projekter, altså Public Investment Fund, den fond vi kender fra ejerskabet af Newcastle United, de har også fået ejerskabet over fire klubber i Saudi-Arabien. Og deres engagement i fodboldverdenen er hidtil uset, øh, og det er ikke noget vi har set før. Det er enorme summer de kaster ind i det, og det har flere aspekter. Det handler blandt andet om at tilfredsstille lokalbefolkningen, men det handler også om den store VM-drøm som Saudi-Arabien har om at få VM arrangementet til landet. Og derfor vil de gerne signalere til både øh, omverdenen, men i særdeleshed til FIFA-toppen om, at ja, vi vil både afholde jeres sportsbegivenheder, men vi vil også investere i den sport, I elsker så meget. Og derfor så er et led i den strategi om at putte så mange summer i den lokale liga. Det handler selvfølgelig om, at man gerne vil have VM til landet. Hvis ikke det bliver i 2030, ja, så bliver det nok i 34.
0: Så er vi fremme ved cykelsporten. Og holdet J.K. Alula. Lula. os lige få dem på plads.
2: J.K. og
1: Lula er jo, er jo en, efterhånden et ret velkendt hold i cykelsporten. De har haft de har haft mange navne: æ, Mitchelton, Scott, Bike Exchange og J.K. undervejs. Det de var baseret på hvad kan man sige en australsk drøm for en af forretningsmanden æ, Jerry Ryan der ejer virksomheden J.K. men og det synes jeg, at det her cykelhold er ekstremt godt eksempel på, hvordan at, at cykelsporten er sårbar over for de her satsninger. For der sker selvfølgelig det for øh, det australske cykelhold, at de står og mangler en navnesponsor. Og det gør, vi i år har det her, eller sidste år har det her hold, J.K. Alula. Altså at vi har Jerry Ryans J.K.-virksomhed, som nu bliver flankeret af en saudiarabisk arabisk øh, sponsor. Øh, så på den måde så kan vi se igen, at Saudi-Arabien, ligesom UAE, de bomber sig ikke ind i cykelsporten. De sniger sig ind lidt mere. J.K. er et eksempel, eller Alula er et eksempel på det, men vi ser det også med Movistar-holdet, der for eksempel har, få, har lavet et samarbejde med det saudi Cykelforbund. Hvad end det er for en størrelse. Øh, jeg kender ikke til særlig mange Saudi-Arabiske, hverken eller øh, cykelhold. De har samarbejder med med, hvad hedder det, med hvad hedder det for ligesom at sige, at vi skal fremme cykelsport i Mellemøsten. Det har vi også set med øh, bahrein der har lavet et udviklingshold og sagde, nu har vi bahrein victorious men vi har også et lokalt cykelhold øh, i Bahrein, der skal fremme øh, cykelrytter fra landet. Men det hold lukkede altså så her jeg øh, op til denne sæson. Så, så det er for at sige igen, at vi har den her, de her måde, som den ligesom kan... kan kan snige sig ind i sporten på, og det starter måske med et navnesponsorat i form af Alula, men det skulle da ikke undre mig om nogle år, at vi ender med at se et, et fuldt ud øh,
2: saudiarabisk eget øh, cykelhold. Det, der er værd at nævne i forhold til Alula, det er jo, at udover det er bare er en navnesponsor øh, for et cykelhold i øjeblikket, så er øh, Alula jo også en del af det, der hedder The Royal Commission for Alula, som jo ledes af ingen rennere end kronprinsen Mohammed bin Salman. Alula er et andet øh, projekt, som stammer ud af den her Public Investment Fund, som i virkeligheden handler om, at man ønsker at isenesætte Alula og den kulturhistorie, som Saudi-Arabien bygger på, for selvfølgelig at tiltrække øh, turister. Men Alula er så, ligesom vi kender det fra NEOM, eller nogle af de andre stats øh, projekter fra Saudi-Arabien, så engagerer man det også i sportens verden. Og Alula er for uden at være en del af, af Jaiqo Alula som navnesponsors, jamen så er det også stor sponsor for Sauditour, altså en af de store cykelbegivenheder, der bliver afholdt i Saudi-Arabien hvert år. De er også meget, meget stærkt øh, til stede i hestesporten, de er øh, til stede i øh, løb osv., så, så de engagerer sig ligesom også endnu mere ind i sportsverdenen. Og det, der jo er det centrale her, det er, jamen det kan godt være, at Team JK og Lula ikke er ejet af Saudi-Arabien, men det firma, som indgår i navnet, ja, det er styret af Mohammed bin Salman, altså den de facto leder af det saudiarabiske styre. Ligesom vi ser med nogle af de
1: andre statserede hold, så Mohammed bin Salman, der står bag Lula og egentlig også i essensen bag Neom, der jo også er et statset projekt, det er, at, at, at vi har... En mand, der har er blevet udparet som, ja, formentlig ham, der har slået Jamal Khashoggi ihjel, altså den ø, systemkritikeren, der blev jo meget infamøst, jeg ja, mener, man parteret på, på ambassaden i, ø, i Istanbul, mener jeg, der var, tilbage i 2018, der siger jeg at I jo parret på, jamen, det kom altså direkte fra Mohammed bin Salman, altså den ordre der blev givet af ham. Uh, Mohammed bin Salman er også en mand, der ikke er bange for at tage fløjlshandskerne af, når det handler om at konsolidere sin position i Saudi-Arabien. Blandt andet så en af hans største hvad kan man sige, trusler til, til tronen, Mohammed bin Nayef. Ja, han har altså siddet indespærret siden 2020, og en, et, uh, en artikel fra sidste år uh, påstår, at jamen, altså Mohammed bin Nayef det er jo sjældent godt, når der pludselig er helt tavst, og man ikke kan finde nogen informationer om en ret prominent skikkelse. Han sidder indespærret og skulle angiveligt have tabt altså, ekstremt meget vægt og være ganske ganske syg med diabetes den dag i dag, øh, i hvad som den her artikel beskriver som en slow killing-proces. Altså i stedet for at gå ud og offentligt henrette sine modstandere, så gemmer han dem væk og øh, i, i det dybeste fangehul, ikke nærmest, i, øh, i Saudi-Arabien. Et ejerskab, der også er værd at kigge på, af Israel Premier Tech. Her vil jeg også lidt kontroversielt måske indskyde Israel Premier Tech, fordi der vil nogen selvfølgelig sige, jamen hov, Israel og Premier Tech er jo ikke statsarret. Det er jo ejet af den, hvad kan man sige, den kanadisk fødte øh, jødiske øh, forretningsmand, Silvan Adams, som så er, den dag i dag er, er bosat i Israel. Men jeg synes, det er en interessant case at bringe op her, fordi selvom de ikke er ejet af en stat, så repræsenterer de i den grad en stat, altså Israel Premier Tech. For lige at få lidt mere kød på Silvan Adams, så var det ham, der var med til at gøre at, at sørge for, at uh, Giro Italia startede i uh, Israel tilbage i 2018, og startede han Israel Cycling Academy, der så i dag hedder Israel Premier Tech, blandet med uh, danskerne Jakob Fulsang og Mads Schmidt uh, på holdet. Det, der er ekstremt interessant, det er, at efter han har startet det her projekt, så er det jo ingen hemmelighed, at Israel er jo en, en meget omdiskuteret størrelse og meget omdiskuteret stat. Og i, hvad kan man sige, i slutningen af sidste år, der fik de en ny regering, øh, der var ekstremt øh, højreorienteret. Vi kender alle sammen måske Benjamin Netanyahu. Han har jo altid bare været leder af Israel. Men faktum er, at det grundlag, hans magt står på, at rykket markant til højre og har taget nogle meget racistiske tendenser og homofobiske tendenser siden øh, styret sidste år. Altså hans finansminister nu, Besanel Smutrich, han er tidligere fængslet for at have ville tage en, en bil fyldt med 700 liter benzin, kørt den op på en af de store motorvarer i Israel og for at sprænge det hele i luften i en protest imod øh, Gaza-situationen i Gazastriben, naturligvis med øh, palæstinenserne som den store fjende i hans hoved. Han er så altså i dag finansminister, og han har tidligere sagt, at han er stolt homofob. Øh, det har, Så med, fra, med vestlige øjne, så er den her regering i Israel i dag... Øh, ja, et ekstremt farligt sted, og man er, altså deres hvad hedder det, nationale sikkerhedsminister, Ben Guir, han har været ude at sige, jamen altså, der findes, vi skal nødt til at opdele, hvad er det, der er en rigtig jøde? Altså, en jøde er enten en, der er tro mod Israel, men der er så altså også jøder, der er, der er fjender af staten Israel. Så sådan, hele det her æh, racismespørgsmål og definitionsspørgsmål af, det begynder at tage nogle farlige dimensioner i Israel, og det vil, og det kommer til, umtvisligt, at afspejle sig også på cykelholdet, der altså bær
0: landets navn på trøjen. Det sidste hold, vi har valgt at tage med i denne gennemgang af, hvad man kan kalde nationale interesser i cykelsporten, er Team Astana Kazakstan. Astana Kazakstan er jo i dag måske lidt en joke i cykelsporten, fordi
1: sportsligt der præsterer de jo nærmest ingenting. Deres eneste, hvad kan man sige, claim to fame i dag, det er, at de har Mark Cavendish, der kører rundt i Tour de France. Men jeg synes, at Astana-holdet er et godt eksempel på, hvordan statserede projekter kan se ud lidt længere henne i livsforløbet hvor der måske ikke er blevet truffet alle de rigtige beslutninger. Dermed ikke sagt, at alle statssejede projekter kommer til at gå den vej, som er staneholdet gør. Folk husker jo, at de bragte ind på scenen med Alexander Venugorov, der stadigvæk ejer holdet i dag. De havde altså et, et, et absurd stærkt Tour de France-holdet år, med både Alberto Contador, Lance Armstrong, Andreas Klöden og Heimer Zubeldia osv. osv. Altså et ekstremt magt, et monument af styrke i forhold til, hvor mange stjerner de kunne trække til Lidt eller måske det, vi kunne tro, et UAE-hold vil gøre i fremtiden, øh, og som de er ved at samle, øh, hvad kan man sige, brækkerne til. Men så siden da er der jo sket det, at de jo er synet lidt hen, og jeg kan forstå på folk, jeg, altså, jeg hører, det jeg hører omkring holdet, det er, at det er jo ikke, altså, det er ikke veldrevet. De har ikke taget de rigtige moderne beslutninger, som UE-holdet. De er gammeldags i deres træningsforløb. Jonas Grægaard, der kørte på løb på holdet her for, for to år siden, han fortalte, at han havde siddet sammen med to af sine holdkammerater, henholdsvis en sprinter og en enkeltstartrytter, og han er selv bjergrytter, og de kunne se, jamen, hov, det, som vores, det som vores træner har sendt af træningspas, er nøjagtigt det samme for os alle tre, Altså, der var ikke noget specialisering for, hvad sprinteren, hvad bjergrytteren, hvad enkeltstatsrytteren skulle gøre. De skulle bare ud og køre nogle kilometer. Og det ser vi jo. Og så ser vi også, at i selve Kazakstaren, der går det jo heller ikke godt økonomisk for tiden. Altså, jeg kan forstå, at den, selve holdets øh, finansiering det er jo en del af, hvad hedder, af, hvad hedder det, af når, de, når de sidder og skal lave statens finanser, altså finansloven i slutningen af året i Kazakhstan, der skal holdets øh, kapital øh, udskrives kan man sige, for, 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 for en årlig øh, hvad hedder det, periode og det kan ikke altid lige gå så stærkt i Kazakhstan, øh, så det er også derfor tit vi ser, at Øh, meget berømt, at holdet ikke har ubetalt løn til deres ryttere. Sjovt nok, typisk i ja, januar og, og februar måned har det her fundet sted. Ikke? Så, så det, det, det tyder ligesom meget godt, hvordan et projekt også kan syne hen, lidt længere hen i livsforløbet, efter at have været en, en stor magtfaktor i cykelsporten i starten.
2: Kasakhstan er jo en, en mindre størrelse, når vi kigger sådan i det store idrætspolitiske univers, men de er da jo ikke mindst øh, til stede. Altså, de har blandt andet også holdt meget store internationale sportsbegivenheder, som for eksempel... Store boksemesterskaber, de har afholdt VM i judo, de har afholdt det, der hedder vinteruniversiaden, altså de olympiske lege for universitetsfolk. De har afholdt de asiatiske vinterolympiske lege tilbage i 2011. Så de har faktisk også forsøgt sig med noget lignende strategi at bruge sporten i sådan deres politiske agenda. Og når vi så kigger på... Holdet Astana Kazakhstan. så øh, som jo er ledet af den her tidligere dopingdømte cykelrytter Alexander Venukov, så er det jo finansieret af Samry Kasuna af en statslig investeringsfond, som jo er ejet af Kazakstans øh, regering. Ifølge deres øh, hjemmeside, så er lederne af investeringsfonden, der Sultan Nazarbayev, altså den første præsident for Republiken Kazakstan. Derudover så sidder i fondens ledelse også den nuværende premierminister og vice øh, premierminister, så det er altså et meget, meget klart statsligt øh, projekt, og det ligger jo også i navnet, ligesom alle de andre hold, vi, vi har øh, snakket om. Og da holdet ligesom blev præsenteret, der stod der faktisk også meget klart i pressemeddelelsen, at Astana Kazakhstan er statens nye brand på den internationale scene, som kombinerer århundrede gamle traditioner, sprog, kultur og strategi for landets udvikling i nutidens verden. Altså et statsligt projekt meget mere, end jo et sportsligt projekt. Og vi har jo også haft Astana set igennem meget, meget lang tid, og vi har jo også haft danske islet ind over Kasakhstan med både fuglesang, og selvfølgelig også med Lars Mikkelsen, som jo har været tilknyttet holdet i en lang overrække. Og så vil det jo også altid være med et, et
1: vist vis slør af, af kontrovers omkring, når en mand som Alexander Venugrov, der er jo... Dels er øh, tidligere hvad det, dopingdømt, men dels også er hvad det, til, altså mistænkt for at have øh, bestukket en konkurrent øh, i form af hvad det Alexander Kolopnev, så han kunne så vi nu lov til at vinde lige Bastian år. år. der skulle angiveligt være overført et anseeligt beløb til Kolobnevs bankkonto efter det er jo selvfølgelig kontroversielt, at en mand som ham øh, får lov til at styre cykelhold, men det hænger også sammen med, at han er jo i et land som Kazakhstan, der måske ikke er kendt for deres store internationale stjerner. Der er han jo kendt som ja, den lille prins Alexander Vendukov, altså med sin, øh, med sin lyse lokker og sit drengede udseende. Der har en ekstrem magtfuld position i landet, og det er jo ingen tvivl om, at det er jo på grund af ham, at holdet har kunnet holde sig selv i live, på trods af, at det er jo rent sportsmæssigt jo ikke kan, kan, kan nå nogle af de, altså de andre world hold den dag i dag. Det interessante ved at holdet er jo også, at vi havde jo faktisk en, en proces, hvor at, at Premier Tech, som i dag er hos Israel, de var jo ind over Astana-holdet som sponsor, og der var jo faktisk på de interne linjer en magtkamp imellem øh, ja, et, et forsøg på at, hvad kan man sige, at gøre holdet mere vestligt med Premier Tech, der er et kanadisk, jeg mindes, at de producerer gødning og andre, øh, i hvert fald inden for landbrug, så det her kanadiske landbrugsvirksomhed forsøgte at gøre at staneholdet mere vestligt. Det var blandt andet øh, noget som Jakob Fulsang, der var på holdet, var en, en ivrig øh, fortaler for han var i hvert fald stor fan af, af Premier Tech og deres, øh, deres CEO. Men den her magtkamp blev altså tabt af de her øh, Premier Tech og den lejer, så der var flere der måtte forlade holdet, altså i, i ledelsen og en øh, Alexander Vinogorov, der faktisk i en periode var ude af billedet, de holdet, Han blev så hivet ind igen efter den her hvad kan man sige, magtkamp var vundet, og man må antage, at det er, at det er på de, på de, de højere politiske linjer i at der er blevet slået bordet, og man har sagt nej, det er den her vej, vi går, og det er, det er vores statssejet projekt. Så på den måde igen, når vi snakker om et livsforløb for statssejet projekt, der har altså Stana jo været ude for nogle interessante ting, øh, og nogle interessante konflikter, som også, vi kan se måske med nogle af de andre projekter øh, på længere sigt. I hvert fald er det noget af det, vi kan analysere, når vi nu skal til at kigge på generelt
0: statsadhold, for der kommer måske bare flere og flere til. Til sidst skal vi prøve at kigge lidt frem. Er disse ejerskaber og sponsorater noget, man ser lige nu? Eller er det bare begyndelsen til sporten som et redskab for større interesser?
2: Den udvikling, vi ser i cykelsporten i øjeblikket, hvor vi ser de her meget, meget statslige interesser og jo i virkeligheden stats eget cykelhold, det er kun begyndelsen til noget meget, meget større for de mellemøstlige lande og de autokratiske regimer rundt omkring i verden. De har set, at idrætsverdenen ikke har en mekanisme til at sige nej, eller i hvert fald ikke har udvist lyst til at sige nej til de her statslige interesser. Så cykelsporten kan lige så godt indstille sig på, at det bliver en meget, meget større del af sporten, og det skulle ikke undre mig, at vi om meget, meget kort tid også vil se nogle af de øh, hold, vi har så kært i Danmark, øh, nemlig øh, Vingegårdshold, også have store statslige interesser. Vi har hørt rygter fra Hollandske aviser om, at Saudi-Arabien er på vej ind med et øh, bud på øh, Vingegårdshold.
1: Det cykelsporten er ikke gearet til at modstå de her kræfter. Altså så kan man, cykelsporten er i forvejen ret, hvad kan man sige, svagt stillet. Den økonomiske model i sporten er jo sådan, at, at de, penge, der kommer, der er de indtægter, der er på et cykelhold, ja det er de penge, som sponsorerne ligger. Øh, der er ikke nogen billetindtægter, der er ikke nogen tv-penge, hvilket er et kæmpe problem. Altså vi har verdens største cykelløb, Tour de France, og alle tv-indtægterne fra det, de falder på, til ASO øh, primært. Og vi har, så ser vi måske nu, at når man nu vil de gerne have, have race Radio, så vi kan få øh, live transmissioner fra holdets øh, løbspiler. Jamen, det får holdene måske nogle håndører for, at, at, at de får lov til at blive lagt ud øh, til frit skue i bedste sindetid. Og Netflix skal jo heller ikke særlig mange penge til cykelholdene. Mindest, mindest det var 50.000 euro. Øh, så vi kan jo bare ikke selv nu, hvor vi har alle de her ja, måske øh, popkulturelle øh, indslag, som kunne give noget indtægt til cykelholdene, jamen igen, det går deres næse forbi. De tjener ikke nogen penge på det. Så naturligvis, så vil de ikke kunne modstå, når der kommer en stor sponsor og siger, vi kan give jer 10 års sponsorat for x antal millioner øh, dollars og euro. Det kan cykelsporten ikke modstå. Så hvis de har lyst, så kan de bare komme og tage den jo.
0: Et de øjefaldende element af denne problematik er debatten om det. Eller manglen på sammen. Det har fyldt meget i fodboldens verden men det fylder mindre i cykelsporten. Jeg synes, det der er interessant ved, ved hele øh, cykelsporten,
1: og den, den debatten om de stats og cykelhold, det er jo dens manglende, øh, altså den er, den er ikke på forsiderne af de forskellige, hvad det, og det er jo nok fordi også, at vi har et større fokus på individet i cykelsporten, altså vi snakker om, øh, tager det på Bogacha først, vi snakker ikke rigtig meget om, hvad der er, han har på trøjen, og hvad det er, han rent faktisk repræsenterer. Så en individuel sport med, med stjerner som Tadej bogatja der kan give noget, noget credibility og noget validitet til et statsarbet projekt, der vil det... Tag længere tid i hvert fald, før vi overvejer, hvad det er det rent faktisk, der, der er på trøjen, og hvilke kræfter, der står bag. Der er en grund til, at uh, Tanun bin og Narayan, han har kunnet holde sig lysky og ude, altså, der er aldrig nogen billeder med ham og cykelholdet UAE team
2: Emirates. Fordi fokus er jo på en posterboy som Pogacar og andre stjerner på holdet. I virkeligheden er det jo fodbolden, som er udstikkeren også i den henseende i forhold til, hvor debatten er i dag. Der vinder cykelsporten jo sådan set bare om resten af idrætsverdenen. Altså der er ingen sportsgren, hvor den her debat fylder noget som helst. Håndbold, som jo har afholdt et VM i Katar, har afholdt en perlerække af klub-VM'er i Katar, som nu afholdes i Saudi-Arabien. Der har man ikke debatten. Katar ejer også en håndboldklub i Paris, ligesom de ejer en fodboldklub i tennisverdenen har man slet ikke haft debatten om den. Vi snakkede tidligere om det store indtog fra Emirates i tennisverdenen, der er en Howard turnering og i Mellemøsten, i Dubai øh, og så videre. Så i virkeligheden ligner cykelsporten bare resten i idrætsverdenen. og det er jo desværre tankevækkende, for det betyder jo at så debatten også ikke eksisterende i mange andre sportsgrene. Og det er nok virkeligheden også post VM i Qatar i fodbold. Det er faktisk at debatten ikke rigtig blusser op, medmindre det handler om fodbold. Bare kig på Saudi-Arabien som eksempel. Jamen lige så snart, at vi så de her store fodboldmæssige investeringer og få de store navne til Saudi-Arabien, ja, så kunne man tage debatten. Men der afholdes jo altså også et cykelløb i, i Saudi-Arabien, som er sanktioneret af øh, de store øh, cykelorganisationer. Så debatten burde jo være der. Det sted, det skal starte først
1: som sidst, hvis vi skal nødt til at forholde os til de her problemer, der er med de statsarer, det er jo selvfølgelig, at vi nødt til at kigge på medierne. Jeg skal ikke puske min egen glorie. Jeg har skrevet en, øh, en artikel om Tanumbi Insider og Narayan. Det er det, jeg har ligesom bidraget med til den her diskussion. Men vi er nødt til, især under Tour de France, som er det, vi ser lige nu, hvor hele verdens øjne kigger med. Hele familien Danmark følger med på, Jeg ja, for eksempel TV2. Der er de jo nødt til at tage de her ting op, der har taget et lille bitte spadestik, De stillede nogle spørgsmål til Bahrain sidste år, og så er de flot at sagt noget til dem. Men jeg synes jo ikke, der er blevet udfordret nogle større tematikker omkring det. Og da jeg skulle sidde og grave ned i øh, nogle Benzaiet, der var der jo ikke skrevet øh, et ord fra noget større medie nogen steder om den her mand, som jeg jo gennem nogle Google-søgninger kunne se. Jamen, det er jo ham, der rent faktisk styrer UAE Team Emirates. Så der er jo ikke taget noget initiativ fra hverken danske, der skal ikke peges nogen fingre her, eller udenlandske medier til at kigge på nogle af de her ting. Og den det skal der ske. Det skal der ske noget med, så vi kan få oplyst om det. For folk har jo ikke nogen mulighed for at gennemskue Tim Emirates, hvad der rent faktisk er bag trøjen og bag Bogartia og under ham og sådan noget der. Det skal komme fra medierne, den, oplysning, den oplysningskampagne.
2: Jeg tror også, at vi skal til at forstå, at der er noget meget større spil for idrætsverdenen. Altså i øjeblikket ser vi statslige interesser komme i en styrke, som man nok ikke havde regnet med for ret mange år siden, og det skyldes blandt andet Saudi-Arabiens engagement i sportsverdenen. Og man bliver nødt til at kigge på det her med de statslige interesser, for de overtager fuldstændig de sportslige. Det betyder sådan set, om det er fra Mellemøsten, om det er Kina, Rusland eller europæiske lande, politiske interesser i sportsverdenen fører meget, meget, sjældent noget godt med sig. Og det tror jeg, at medierne i højere grad skal begynde at fokusere på i et meget, meget større perspektiv end at det lige er et særligt enkelt land som de Frine arabiske emirater eller Katar, eller Kina, Rusland øh, eller Storbritannien eller Frankrig. Så tror jeg, at vi skal prøve at hæve den debat højere op. Og så handler det selvfølgelig også om at man skal passe på med at sige at jamen, nu har vi skrevet om det sidste år så nu behøver vi ikke gøre det igen. Fordi sporten skal der nok blive skrevet om, men der er jo stadig et oplysningsgrundlag, som der er behov for, og der er behov for at blive ved med at sætte fokus på de her øh, historier. Og jeg tror kontinuiteten i sportspressen er også noget, man bliver nødt til at se på. Nu er Katar over, men der er rigtig meget andet at holde øje
0: med på skyggesiderne i sportsverdenen. Du har lyttet til en special. Vi laver selvfølgelig analyser af hver eneste dag under turen. Det kan vi gøre på grund af vores samarbejde med Bygme. Men vi vil, som i alle andre dele af Midjans udgivelser, også gerne prøve at gøre lytterne klogere på sporten og dens omgivelser. Tak fordi du valgte. suplæs.